0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso. Ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con una hermosa persona. Hace tiempo la tuvimos en el especial dedicado al colectivo malagueño. Pero, pero se han dado varias cuestiones y para no sacarle el espacio a gente nueva que pueda pasar por los especiales, hoy la vamos a tener a Patricia Cortés, en este caso a Petra de Siderata, con su pseudoensayo, que lo denomina así, ya lo va a ir contando, Muchedumbre. En Muchedumbre vamos a encontrar una cantidad de textos importantes con temáticas diferentes. Si bien puede haber un hilo conductor la parte disruptiva de Petra lo que escribe el porqué y todo pero también vamos a ir encontrando otros textos que son potentes vamos a presentarla y a disfrutar de ella bienvenida a paisaje literario Petra cómo va todo por ahí bueno,
1: bueno buenos días buenas noches no sé yo con el cambio aquí buenas tardes aquí. perfecto
0: Estamos este es como, un placer
1: estar aquí contigo Estamos,
0: estamos como de Truman Show Buenos días, buenas tardes, buenas sí. noches
1: eh, Eso es, eso es Por si Y acaso, para el que le escuche no en el momento que, que llega <risas> eso. Bueno,
0: Me encanta tenerte de vuelta acá Porque bueno, Lo voy a decir después una, una cosita que después habíamos visto en redes En su momento, después de entrevistarte Y todo Pero sí, en el programa te hemos leído Bastante en todo este tiempo que no hablamos, porque la última vez fue por abril del 2020. Pasó bastante claro, tiempo. Sí,
1: sí, 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 en plena pandemia.
0: Exactamente, con la mujer menguante y demás. Bueno, ahí te uh -huh. conocimos. Con el colectivo, uh -huh. ahora, si bien estamos fuera de los especiales, pero es un mes en donde hay varias gente de, del colectivo que estoy entrevistando y todo, por varias circunstancias. Entonces... Como dije, te fuimos leyendo y todo, pero, pero, ¿qué fue pasando en todo este tiempo? Más allá del, del libro, que después vamos a estar hablando y todo, Pero ¿qué fue pasando en todo este tiempo en tu vida? Que se pueda contar, lógicamente.
1: Uf, bueno, cosas, estamos vivos, claro, entonces constantemente están pasando cosas, cambios importantes, y, eh, empecé el grado, eso me parece algo significativo que empecé a estudiar el grado de, de filosofía y letras uh -huh. por la universidad a distancia, lo cual mmm, estoy disfrutando muchísimo, porque no tengo la presión de cuando estudié, cuando me tocaba, con la edad, cuando estudié mi, mi carrera, que tenía esa presión de, de aprobar, de, de cubrir esos cupos, de sacar a toda costa la carrera, ahora me da más igual, entonces estoy disfrutándolo muchísimo, muchísimo, la verdad, voy a mi ritmo y muy bien. Y en cuanto, literariamente hablando, pues eh, después de la, la Mujer Menguante, pues eh, estamos con este que nos ocupa hoy, que es el pseudo ensayo, me gusta decir pseudo, por si mm. acaso, eh, Muchedumbre. Y, y ya a las puertas y terminado un libro de, de relatos de temática, bueno, se podría decir erótica, aunque el erotismo no es ni mucho menos el todo, sino un nexo de unión entre los relatos. Pero me está costando, es muy difícil de trabajar el erotismo, ¿eh? Mucho, uh -huh. muchísimo. Y nada, pues no sé, ¿qué te cuento? Pues que he empezado a impartir clases de. al margen de todos los talleres de escritura creativa y declamación que yo daba, pues ahora trabajamos también el cuerpo. Saqué la... el curso de Pilates y doy clases de Pilates y de, y de yoga en el gimnasio. O sea, soy el máximo exponente de Mensana corpore Sano. Bueno, o a eso aspiramos vamos, vamos en el camino aspirando
0: bueno, es importante yo puedo dar fe de eso que es importante no solamente que la mente esté bien, sino el cuerpo a mí me falla un poco más el cuerpo no sé si la mente, puede ser que también, pero claramente una cosa sin la otra no, pueden, no, no se puede disociar hay mucha gente sí, que sí el, lo hace, ¿no? El, Pero
1: sí, el, yo es que he hecho, yo he hecho deporte plástico, deporte toda mi vida, he hecho mucho atletismo en eh, los años mozos. Entonces el deporte es verdad que te quita mucha carbonilla, como los coches, ¿no? Pues igual te quitan eh, mucho resquemor, mucho run run y todo eso. Entonces eh, la verdad es que es casi casi necesario, aunque cuesta, claro, todo el mundo cuesta hacerlo, te cansa no tienes ganas, pero luego siempre compensa.
0: Bueno, contame lo de los talleres. ¿Cómo fue que arrancaste y cómo es el contacto con el otro ya en, de, de otra forma, ¿no? De, de Están impartiendo clase enseñar... Ese, ese feedback que suele haber en este tipo de talleres, más allá de lo de Pilates, que es otra cosa. Pero contame sobre los talleres, esto, ¿cómo arrancaste y cómo es ese contacto con el otro?
1: Pues mira, casi fue por, por petición, porque yo siempre me acerco a la literatura desde la humildad, de hecho... Gente que me dice, que me combina, que escribe una novela y yo aún no me veo preparada para escribir una novela. Pienso que, que todavía me queda un bagaje y, y me gusta ir construyendo los muros poquito a poco y a mi ritmo y con, con trabajo y constancia. Entonces todavía no me he preparado. Pues empezaron a decir, oye, ¿por qué no haces una, unos talleres de escritura creativa? Oye, empecé y gustó. Eh, el contacto con el otro es maravilloso aprendo yo mucho más de ellos que ellos de mí además es eh, muy, muy muy inclusivo nada excluyente tengo personas de cualquier edad eh, que han empezado a leer ahora que tienen inquietudes entonces es una cosa que se aprende ya te digo que aprendo yo más de ellos es algo maravilloso y ahora reciente pues empecé con los talleres de declamación porque estamos perdiendo esa capacidad de, de contar y de leer en voz alta normalmente tú lees en casa y entonces pues lees pues, leyendo para tus adentros entonces hemos perdido esa, esa contar historias contarle historias a otra de manera, de esa tradición oral y leída, leer cuentos pero leer cuentos bien haciendo los énfasis claro haciendo las paradas correspondientes, dándole esa musicalidad al idioma, que es magnífica. Entonces, y la verdad es que también está gustando muchísimo, muchísimo. Me viene gente que tiene que hablar en público, mucho. Quitarnos las coletillas, y eh, eh, cosas de estas entre las frases, cómo economizar ese, ese aire, bajar la velocidad, porque hasta límites extremos, que luego no nos va a parecer... A, a, a la hora del auditorio te va a parecer que va muy lento, pero al auditorio le va a parecer que va a un ritmo normal, porque tendemos a acelerarnos. Al leer, incluso en los conciertos, a los grupos, al tocar la música, siempre cuando lo hacen en vivo, va siempre un poquito más acelerado. Sí. Si, te, si has asistido a conciertos y demás, va a un ritmo un pelín más por encima. Entonces a la hora de, de declamar o de leer o de hablar en público tenemos que bajar las velocidades. Bajar la velocidad. Mucho, muchísimo. Porque si no, la mente no le da tiempo a procesar. Entonces, cuando pues, nos atorrullamos, leemos palabras que no son, leemos antes de tiempo, tenemos que volver atrás. Entonces, la verdad es que es muy, muy interesante y está gustando muchísimo esos talleres de, de declamación o de hablar en público. También mucho trabajar ese miedo escénico que, que se tiene, que eso lo da también las tablas, la experiencia, pero hay mucha gente que es, es terror, no es miedo, es terror hablar en público, aunque sea ante un auditorio de confianza incluso.
0: Bueno, yo la anécdota le he contado alguna que otra vez acá, cuando estaba en el secundario en el último año, en quinto tenía sí. 17 yo los cumplo en enero, entonces terminé con 17 y después enseguida ya tenía 18. Entonces, en ese último año se había implementado unos, un, un campeonato entre todo el colegio, porque hasta el año anterior se hacía una maratón de 2 kilómetros, que si querías aprobar gimnasia, tenías que hacer la maratón. No importa si caminabas, si fueras de rodillas... No interesaba,
1: pero tenías que hacer la maratón.
0: Hasta... El caso era
1: llegar. ¿Eh? El caso era llegar, aunque fuera por el suelo, ¿no? Claro. Además
0: que sí, si no llegaba, no probabas. Eso era seguro. Además, Entonces tenías que esperar lo último. Bueno, no era de los primeros, pero siempre estuve dentro de, de los 20 y demás. Entonces, cada claro, iban, a pasando, iban pasando los años... Y luego uno iba adelantando un poco posiciones porque los mayores ya no estaban, que tenían más carga física y demás. Bueno, genial. Creo que tuve entre los 10 el último año, no me acuerdo. Pero la cuestión que, claro, en ese cuarto año, uno yo no me enteré, terminé, estuve un rato ahí, qué sé yo, pero hubo un chico que se infartó. Entonces oh. dijeron, claro, ahí tomaron conciencia, esto no lo podemos hacer más porque... le estamos exigiendo que lo hagan. Entonces, no sé, tendré obesidad, no, no tengo ni idea qué le pasó, ni quién fue, ni nada. Realmente enteré después. Entonces al sí, otro año...
1: además, dos kilómetros es, no es mucho, es, es poquito, ¿vale? Es que poco.
0: No Pero claro, viste, capaz mm. que ese día estás mal, o, o sí, pasa lo sí, que sí, pasa. Cualquier cosa. Y es lo que decís sí. vos de cuando uno está estudiando vos te pones a hacer cosas, eh, o vas a rendir, capaz que no estás bien, pero vas igual, porque sos joven, y capaz claro, que la presión, claro. no, si no lo hago, no me van a probar, y qué sé yo, quiero terminar el año, viste, qué sé yo, sí, cada sí, uno sí, sí. es un mundo. Entonces pasó eso, al otro año decidieron hacer como un campeonato interno, de primero a quinto año, y bueno, y a mí me tocó ser el subcapitán de un equipo, que fui casi el capitán, porque iba, los entrenaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uy, pará, ¿para qué? ¿Por qué contaba todo esto? Eh, por el,
1: el miedo escénico, el miedo escénico, ah, perfecto, o el terror hablar en está. público.
0: Retomo, retomo, entonces. Cuando terminamos, bueno, salimos tercero por varias situaciones, bueno, tercero de cuarto, estaba con una calentura porque, bueno, no importa. Estamos en el último día y. Nosotros, eh, nuestro año era, el, digamos, el aula del fondo y nos tocaba pararnos como a un costado. Que teníamos de frente a todo el colegio. Entonces, estaba sí. la profesora de gimnasia hablando y demás, como fue ese último año nuestro, el, el, estos de equipos. Bueno, le di un premio a una chica que no había faltado en los cinco años, que la obligaban a ir, o sea, que no tenía posibilidad de no ir o faltar o algo, bueno, que era una compañera mía, decía, bueno, le vamos a dar también un premio, una mención a un chico que entrenó a su equipo por afuera, qué sé yo, yo decía, que tú? no me nombre a mí, <risa> que no me nombre a mí porque no paso, bueno, me nombró y yo estaba... Y dijiste, en... tierra trágame No, olvidate, éramos tres filas ahí de costadito, yo estaba en la segunda. Y uno de los chicos, que era uno de los más altos, me pegó un manotazo en la espalda como diciendo, salí. pero Estaba todo con el pelo largo, me lo quedé mirando como diciendo, te mato cuando termine esto. Bueno, me acerqué y al ver toda la gente que me estaba mirando... Digo, ¿qué hago? O sea, dije dos, tres pavadas, ni me acuerdo qué dije. Ah, e, 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 y me fui. Pero claro, claro siendo pero joven normal, no estás acostumbrado. Claro.
1: Y, a esas edad, y a esas edades que, que todavía la presión es más, me van a decir, me van a... No, no era
0: la muerte. Es la a ver, hay, hay gente sí. que es más desenvuelta, no tiene problemas, sí, se sí. paraba, tiene alma de, de, de actor, de bohemio, lo que sea. Y, no tenían drama. Uh. A mí no me gustaba. Entonces, a veces sí, es complicado pararse, no sabes sí, a dónde mirar, mucho. no sabes qué hacer. Uh. Si llega a pasar algo que te equivoca, está todo el mundo mirándote. Es un tema muy complicado claro, pero, el parar sí, Claro, pero
1: bueno, le, le tenemos que quitar solemnidad a esas cosas y si te equivocas, pues te has equivocado. Retomas, sigues o incluso lo no tomas a, a chanza. Uy, me equivoqué vuelvo a empezar, o no sé, metes humor en esa, metes una cuña así, como un poco de humor y ya está, pero en, esa, en ese momento normal, con esa edad esta juventud, pero hay todavía adultos que sí, que, que, que les da terror, que, que son incluso ejecutivos de una empresa que tiene que hacer eh, unas propuestas en público para un grupo reducido de gente, y, y lo pasan realmente mal realmente mal
0: hay un... eh, y a lo
1: mejor han hecho un trabajo grandísimo, pero a la hora de, de exponerlo, claro, queda como, como como que parece que estás de nuevo. Entonces, eh, es muy... ayuda bastante.
0: Escúchame, cuando Rajoy se paró delante de la gente y empezó a decir fin de la cita. <risa>
1: sí, bueno, Rajoy ¿Cómo? nos ha dado grandes discursos, incoherentes, <risa> grandes discursos in incoherentes incluso. Cuando de lo peor, cuant, cuant, cuanto peor mejor y todo eso, ese también es muy bueno, no, los políticos en general y eso que tienen asesores ¿eh? yo no sé, pero claro, son humanos también, bueno, como te, sí, 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 te sí. patas.
0: No, claro, pero es un momento de decir, va, va que sí. sí, encima no te das cuenta y seguís y seguís, sí. seguí. pero bueno, sí, depende cómo pueda salir del momento hoy en día, bueno, a mí me pasa con, con la edad y todo, también sí. uno edita esto, a veces puede arreglar cosas pero cuando sí. era en vivo, y bueno, eh, claro, no pasa nada, seguimos.
1: Bueno. A mí, pasó, a mí me pasó el año pasado que me invitaron a, a, a la Facultad de Ciencias de la Educación eh, con, con otras compañeras, escritoras, y entonces eh, recuerdo que era por el Día de la Mujer o, o, o aledaños, por allí cerca, ¿no? Entonces recuerdo que mis compañeras todas, al subir a, al estrado, pues... Contaban su palmarés, contaban la, los motivos por lo que empezaron a escribir, todo era mucho, eh, era darle voz a las mujeres que estaban oprimidas, todo. como una cosa muy de palmarés, yo tengo el premio tal, o yo empecé tal, le tengo tal, entonces cuando me tocó a mí, casi al final, ya que yo casi digo, de estas me voy, porque no, no no me va a dar tiempo, me va a dar tiempo a hablar a mí, digo bueno, pues nada, me voy como he venido. Eh, cuando subí, lo primero que dije fue, digo, yo no voy a hablar de mí, ni de mi palmarés, ni, ni de mis motivos para escribir, ni nada. Y dije, más que nada, porque no os interesa. A mí no me interesaría. Entonces, yo lo dije pensando en mí, como con un afán, pero hubo mucha gente que lo interpretó de otra manera. Sí, que sí, eso es una cosa que siempre me pasa a mí, claro. Y lo interpretó, lo interpretó como, esta llega aquí, venga como en el oeste, abre las puertas del salón, que yo no voy a hablar de mí. Que a quien le interese que me busque en Google, que no os interesa. Entonces, no era esa la intención. Y yo me quedé como sorprendida, porque sí, era diametralmente opuesto. Yo lo que no quería era cansarlos más con todo el palmareo, con toda la trayectoria mía, porque es una cosa que... Que es verdad que ya, si alguien quiere saber, está accesible. Entonces, esa repetición de tengo tal, soy tal, yo decía, uf, a mí eso, si yo estuviera en el otro lado, sentada en el auditorio, no me interesaría. A mí me interesa a ver, a ver qué, qué, qué le qué está o de qué palo va, pero el movimiento se demuestra andando, no, no contando todo, toda la trayectoria. Pero se interpretó justamente al revés, como que yo llegué allí con unas chulería, venga, que no se interesa, que no os voy a contar nada.
0: Te entiendo, te entiendo porque a mí sí. me suele pasar a menudo también que digo una cosa, me entienden otra. Y muchas eso, veces. Sí es horrible a veces. Pero a veces con WhatsApp, que quedan los mensajes y todo, ¿viste? Te contestan sí. algo y vos te quedás. Decís, ¿en qué momento dije eso? Entonces sí, vuelvo sí, a escuchar sí, lo que, que dije. Digo, pero no, y a veces se lo paso a otra persona, che, ¿vos qué entendés acá? No, tal y tal claro. cosa. Y, ¿Pero por qué me contestaron esto? O sea,
1: claro, pero claro, nada claro. que
0: ver, o sea, hay, hay veces que hay con gente que me desorienta o me desorientaba porque sí. decías una cosa, qué sé yo, no sé, audio cuatro minutos explicando ciertas cosas. Ah, no, tal. Y no, porque vos estás diciendo, qué se... ¿En qué momento dije eso? Sí, sí, no sé, sí. Digo, sí eh, y igual, el mejor se me escapó una palabra, sí. nada. ¿no? A, a veces... Se malinterpreta
1: casi siempre en WhatsApp, no, porque no, no existe la parte de los gestos entonces, y demás, que la cara es el espejo del alma al final. Y eso lo quitamos de la ecuación, entonces pues es difícil. Al margen también, eh, y amén de que, a mí, por ejemplo, el corrector del móvil me ha hecho pasar bastantes calamidades. ¿eh? Bastante. Recuerdo que un editor, eh, en lugar de poner, no me acuerdo qué le estaba diciendo, y era un mensaje, no sé qué, vuestra editorial. Y el corrector decidí, decidió cambiar vuestra por Viagra. No, Viagra pero es ¿qué tiene que ver? Sí. Eso sí, fue un gracioso. Y además era cuando todavía no estaba eh, esto que es ahora que se puede eliminar los mensajes. Era antes de eso. Yo rectifiqué rectifiqué, dije, mira que ha sido el correcto, no te, no, no te preocupes. Dije, Pero fue gracioso, muy gracioso. Y entre todas las palabras eligió esa, Viagra.
0: Encima que te pasan ciertas cosas, te pasan esas también. Entonces, sí, como Sí, bueno, que...
1: mira, esto me pasa... Yo estoy entretenida siempre, ya habrás visto tú, o sabrás que... Sí, sí,
0: sí, después lo voy a comentar son muy eso. entretenidas. Sí, 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 después lo voy a comentar porque es mortal. Bueno, antes de, de, de hablar de muchedumbre y demás, vamos a repasar, para la gente que esté escuchando por primera vez, para que les contés, Más dura será la caída, el poemario, uh -huh. el ensayo, uh -huh. el enjambre, y el poemario también La mujer menguante. Coméntame, sí, sí. para que la gente sepa de qué trata cada uno, cómo son, y después entramos al último.
1: Pues mira, Más dura será la caída y La mujer menguante, son dos poemarios que eh, difícil explicación puedo darle, no, no me gusta explicar la poesía porque sería co coartar de alguna manera o de todas las maneras al lector, entonces lo dejo a su albedrío, uh -huh. que ellos lean y que ellos interpreten. Y el ensayo, el enjambre, pues es, muchedumbre se puede decir que va en la misma línea, es un sigue es como si fuera la segunda parte, digamos, de ese pseudoensayo, en que cada capítulo, son capítulos cortitos, a veces se acerca más al relato y a veces se acerca más al, al artículo, a la columna periodística, cortito y que cada uno trata un tema concreto Un tema de actualidad o no. Cosas que, que yo me sorprenden, soy una humanista convencida y tengo una relación, bueno, amor-odio, el humano me decepciona constantemente, pero luego siempre se redime, siempre. Me resulta fascinante en sus comportamientos, en sus pensamientos, en sus cuitas, en su, eh, en su trato con el otro. Entonces, sobre todo, creo yo que es, es mm, cosas triviales, a priori, cosas mundanas, pareciera ser, pero que dentro de este conglomerado, de ahí lo de muchedumbre, son de vital importancia. Porque estamos construidos eh, a base de detalles, de pequeños detalles, que hacen un todo. Entonces, hay cosas que no le damos la mayor importancia, pero que pueden hacer un efecto mariposa, influir de manera sorprendente en otras que nos parece pues eh, mucho más importantes, ¿no? como bueno, pues la política, las relaciones internacionales. Y a veces, a veces, cosas pequeñas, pequeñas, livianas, alejadas, influyen de manera bastante importante. Entonces, eh, hay pues no sé, sobre. hay sobre fútbol. Eh, las leyes, la técnica, todos contadas, como ahora puede observar, con mucho humor negro, eso sí. Sí, 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 que sí, sí, que sí. Que me acidez. Por... Claro, mucha acidez, muy cáustico, que me perdonen por tantas palabrotas, pero bueno, no es un libro para niños, es un libro para adultos. Entonces, contada con esa acidez, con esa ironía que no todo el mundo alcanza, porque me han... Me, me, me... Mm, lo, bueno, lo paso mal. Yo lo paso muy bien escribiendo escribiendo estos eh, pseudoensayos, pero la gente se lo toma muy a la tremenda a veces, muy mal, ¿eh? Me han retirado, saludos incluso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque, ¿cómo puedes pensar eso? Y yo, y yo estoy pensando, pero chiquilla, ¿no ves que es ironía, una ironía, un cinismo flagrante? Pero claro, la literalidad eh, es, yo siempre lo digo es el mal de este mundo, lo, la literalidad. O sea, hay gente que se toma todo de manera muy, muy, muy literal.
0: Sí, sí, sí. Eh, volvemos a lo que estaba hablando antes, precisamente. Hay cosas que se toman literal. Che, pero a ver, eh, fíjate a veces el tono con que lo estoy diciendo, eh, o, o la intención, o algo, porque si no... Bueno, claro. vivimos en una época que todo el doble sentido y eso es como Uf, que estamos, está suprimiéndose sí, sí. y entonces sí, es como sí, que sí, puedes sí. hablar pena. con poca gente
1: una pena porque a mí un día se me ocurrió poner eh, a, a puertas de unas elecciones eh, se me ocurrió poner un post diciendo que, que yo pensaba votarle al candidato pues más guapo que faltaban políticos guapos entonces yo iba a votarle al más guapo madre mía se montó. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo? Creo que tú tu, incluso tuve que borrar, eliminar el, el post, que eso lo he hecho poquísimas, poquísimas veces. O, o aquí en Muchedumbre, que hay eh, que dice, hay un artículo que si yo fuera política, pues haría decretos sobre las cosas sí, importantes, restringiría sí, 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 sí. el uso del zapato blanco, no sé qué. Pero hay gente muy literal. Entonces, no entiende que eh, yo Pasado por el filtro, por el tamiz mío de, esa, de ese cinismo, en realidad estoy haciendo una crítica velada. Pero ya cada uno, yo siempre digo, yo el trabajo ya lo he hecho. Que cada uno ya recoja lo que crea oportuno, hay quien le parecerá una porquería, hay quien le gustará, que no le gustará. Yo siempre digo, eh, una de mis mejores críticas que pusieron fue que eh, literalmente decía, la autora tiene problemas mentales acuciantes y esa me encantó. La publiqué en, mi, en mis redes porque fue, para mí, ha sido la mejor crítica que me han hecho. Esa. Porque no le falta razón? Y yo dije, pues, es que no le puedo quitar la razón, es ¿eh? verdad. Todos, todos tenemos problemas mentales acuciantes, somos neuróticos y un montón de cosas. Entonces, es, es una crítica veraz, veraz, y, y la publiqué porque me encantó. Creo que no iba con ese afán, de que creo que iba con otra fan, pero a mí me encantó. O sea, a mí el, el, ese, ese lector, o no sé, ese crítico, me hizo el día, vaya. Me encantó.
0: A ver, uno cuando está leyendo a alguien y sabe más o menos cómo viene la mano, bueno, sabés qué es la manera de escribir que tiene, de expresarse y demás. Ahora, si vos encontrás algo así, en alguien que nunca lo ha escrito, bueno, lo podés llegar a tomar para otro lado, decís, que le pasó? ¿se volvió loco? Pero, sí. a ver, más allá que, bueno, sí, la poesía es otra cosa y demás, sí,
1: pero yo sí, voy sí, leyendo todos todo
0: los ensayos, tienen un hilo conductor, tienen esa acidez, esa sí. ironía y todo, entonces sí. uno se lo toma desde ese lado, ¿no? Sí hay una crítica a muchas sí. cosas pero sí, se dicen sí. de cierta manera. Yo hay muchos que me he reído, pero sí. me he descostillado. Entonces, claro, te lo tomas de esa manera, pero en el fondo está la, la crítica de lo que se está diciendo. Ahora, si vos te lo vas a tomar como Uf, un ensayo sesudo literal. y, que, y sí, como no, la no, literalidad, como decís, bueno, sí. de otra cosa. Ese, esa es la cuestión. Pero bueno, sí, yo siempre, yo.
1: Por, eso le, por eso pongo siempre el pseudo. Pseudo ensayo claro. para que no me crezcan los enanos. Después, yo eh, diferencio mucho. Tú que has leído La Mujer Menguante también, ahora es que son dos estilos, parecen escritos por dos personas distintas. Claro. Entonces, como eh, como sufro tanto con la poesía, que, que, que es como incubar una enfermedad, luego te sube la fiebre, lo sudas, lo vomitas, ¿no? Entonces, para compensar, pues están estos pseudo ensayos con los que digo. Voy a disfrutar y voy a decir lo que me da la gana y de manera subjetivísima, que siempre lo advierto. Es, no, es que eso es tu opinión. Y digo, por supuesto, no va a ser la tuya, si lo he escrito yo, es tu opinión. De manera subjetivísima. Me puedes hacer, puedes hacer una pira si quieres con los libros y quemarlo porque te parezcan horrible, pero eso no dejará de ser una, algo subjetivo, porque todos somos subjetivos. ¿Sí? ¿Quién es objetivo? No hay nadie que sea objetivo, porque tienes una circunstancia y estás en unos contextos, yo soy yo en mi circunstancia, que decía eh, Ortega y Gasset, uh -huh. el filósofo. Entonces, nadie es objetivo con respecto a, 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 un, a algún tema en concreto. Entonces, sí, sí, es un libro subjetivo. Yo creo que, de hecho, todos los ensayos, pseudoensayos, novelas, poesías, o llámese todos los géneros literarios, son subjetivos, puesto que es una persona con unas ideas, unas circunstancias y unos contextos concretos, es el que está contando esa historia. No puede. No, es que ¿por qué no dices? A veces eh, alguno me no es que ¿por qué no dices? Digo, porque si digo lo que tú me estás diciendo, no sería yo, sería tú. Claro. Entonces, claro. Entonces hoy, oh, ¿por qué has puesto esta palabra? ¿O por qué esto? Digo, bueno, y esa es la manera diplomática, que digo, eh, porque entonces sería, no sería yo, sería tú. En mi mente estoy pensando otra cosa, bastante más suave. pero como soy diplomática y vivimos en sociedad, pues, eh, y soy educada, pues lo digo de esa manera.
0: Bueno, antes de empezar a comentar algunos de muchedumbre, contame cómo se fue gestando precisamente todo lo que después conforma muchedumbre.
1: Pues mira, muchedumbre, como son capítulos conclusivos, autoconclusivos, que cada uno, como te digo, trata un tema concreto, pues se fue forjando casi, eh, casi que fluía. Eh, a veces una noticia sorprendente en el periódico, que me dejaba a reflexionar sobre el tema y a, a indagar por qué sucedía eso, o una conversación oída en la calle, o algo que me había pasado a mí, por eso te digo que es en, en ese devenir, en, ese, en esa cotidianeidad que nos aporta la vida, que es maravillosa, maravillosa, porque tenemos esa, ese rechazo hacia las palabras, que las palabras no tienen condición, se las damos nosotras. Pero hay ciertos sentimientos que vemos como una cosa negativa, eh, pues aburrimiento, rutina... Tristeza o cosas ya más abstractas, y no, no hay que eliminarlo de la ecuación, solo hay que encauzarlo. Enfócalo si estás triste, pues escribe sobre esa tristeza o incluso disfrútala, que eso es lo que nos hace humanos también. No podíamos ser todo el tiempo, no podemos ser felices y yendo, ir por la calle y, y riendo y diciendo qué maravillosa es mi vida porque entonces so, no somos felices somos gilipollas o, o, o pelotudos como decimos nosotros <risas> ¿no? tengo. un alumno argentino y digo tú enséñame las palabrotas pelotudo, boludo entonces mmm, no, no tiene razón de ser tristeza, el sufrimiento eso también nos hace humanos nos hace uh -huh. humanos si no seríamos una masa ahí que informe que no, no tendría razón de ser. Entonces se fue forjando como eh, pequeños trocitos, pequeños trocitos de puzzle que yo he ido hilvanando cuando tenía eh, X, muchos otros están descartados, cuando tenía X he dicho, ya está, aquí está. ya No quería que fuera muy largo tampoco, porque para que no cansara. Y quería dejarle esa, esa frescura de la inmediatez está corregido claro, obviamente, pero no está muy tocado, no está muy regurgitado, no está muy manoseado porque precisamente quería que fueran como esos pildorazos como unos fogonazos frescos que tuviera frescura y casi eso, cuando tuve ya un, un número X de capítulos, pues dije, ya está, aquí este va a ser el primero, este va a ser el último y aquí ya lo tengo
0: Ahora que hablas del tema de las palabras y todo, cuando lo iba leyendo no las anoté, pero sí hay muchas cosas como están escritas, que digo, esto no parece escrito por una española, hay mucho argentinismo, hay mucha cosa de, de palabras o expresiones de, de varios lados, no muy marcadas. Pero hay cosas que yo, esto no se lo escuché a ningún español decirlo de esta manera. Y ahora que decís esto, me cierra el por qué puede ser también, claro, te, te vas nutriendo de otras personas claro, y vas sí, incorporando sí, sí. también ese vocabulario.
1: Sí, 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 sí. Yo me, me, me soy como una esponja. Voy absorbiendo todo lo que es. voy andando y voy absorbiendo de todos los lados. Entonces, por eso no me aburro nunca no me aburro, y si, y si me aburro es un acicate perfecto el aburrimiento para hacer cosas o incluso para no hacer nada y disfrutar de no hacer nada y ya está, no, no pasa nada, valga la redundancia yo tengo una amiga que dice, yo a veces me tumbo me, o me siento en el, sofá, en el sofá y no hago nada y yo decía, pero nada, como nada lees, no, no leo no es la tele, no, no hago nada digo, respiras Sí, es sí. lo único que hago respirar y pensar Entonces, y, y tiene razón a veces hay que disfrutar de esa nada incluso que es que ahora hay un, un, un pánico a, a esos sentimientos los padres esos padres cuando los niños estoy aburrido, no saben qué hacer a dónde ir para que el niño se divierta Ay, ¿qué hago? ¿dónde lo llevo? lo llevo a Disneyland, lo llevo al parque pasa nada, deja que el niño se aburra
0: claro, no, no, es enfermizo ahora sí, sí, todo el claro, día tienes que estar y haciendo cuando algo cuando llega
1: un rato, claro, deja a los niños que lo tienes estresado en la pandemia, por eso digo, todo el tiempo venga cosas para los niños, con las frustraciones ahí, deja al niño en paz que él ya verá lo que tiene que hacer no es tonto, y a la quinta vez que diga estoy aburrido, pues ya se pondrá a hacer algo para quitarse el aburrimiento el aburrimiento es, es una actitud ante la vida, tú decides estar aburrido, porque mira Mira hacia alrededor la cantidad de cosas que puedes hacer todo el tiempo.
0: Bueno, a ver, el, el tema de la tecnología y demás, a ver, en mi época empezaba, empezó el tema de la computación, con la Commodore y todo en los ochentas. Entonces sí, uno estaba, estaba un rato con eso. Y hasta grande. Yo, acá jugué, yo tengo alfombra en mi habitación y mis hermanos uh -huh. me habían enseñado... Armar con acá se llama Rasti, que es como una versión más económica de los Lego, pero son ladrillitos y todo, entonces se sí. armaba como una cancha de fútbol. Había figuritas que tenían ellos que eran del Mundial 74, 78, nací en, en el 78, imagínate, pero las usaba y era a un. El, de mi misma quinta, justo
1: entonces, por ahí, eh, por ahí. de ¿cómo? mi misma quinta. De mi misma quinta. Igual, la misma edad, tenemos.
0: Ah, no. Oh, yo, eh, conmigo sí. decís, por el 78. Sí, sí,
1: sí. Claro, sí, 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 sí. sí, sí ahí
0: sí. Pero, <risa> ¿cómo se llama? Eh, claro, era un botón y un marcador. Y eso era el juego, ¿no? Puedo ponías las posiciones, le pegabas al botón del costado y, por, y donde caía, qué sé yo. Y bueno, venían algunos de los chicos, jugábamos a eso. Tenía la Commodore, sí, genial. Pero muchas veces nos quedamos jugando con eso. Y si no, bueno, jugábamos un juego de mesa, etcétera, etcétera. Ah, Hoy claro, en día...
1: dibujar.
0: Claro. Y bueno, yo jugaba con los muñecos de he qué sé yo, los claro. Playmobil, lo que sí. sea. Hoy sí. en día eso a mí se me extendió, no te voy a decir hasta los 12, 13 años, por qué no, pero capaz que hasta los 11, una cosa así. Bueno, claro, ya después claro. sí, como sí. que va siendo más grande... Y bueno, ya como que la, la preadolescencia, qué sé yo, es como que no, no tenés tanto interés. Alguno queda, pero no tanto. Entonces, sí, hoy en día, sí. eso se acorta un poco más antes de entrar al, al primario, porque están con los celulares y qué sé yo, cada claro, vez más entretenido eso sí, sí. que ponerse sí. con otras cosas y después no te juegan un juego de mesa. No. Entonces, claro, no tengo luz. O sea, o, o ya hice todo esto, ¿qué hago? Bueno, no, no, ya vi toda la serie, no, ¿qué? entonces es como que sí. la inmediatez es una cosa es que, un se, problema, que es tan sí. preponderante hoy en día, y si no tenés algo sí. para hacer ya que te sobreestimule, como que los chicos no, no, no lo aceptan, entonces es complicado. Pues complicado sí. la frustración es... del aburrimiento hablo, ¿no? Por eso está la frustración sí, la hoy gestión,
1: en día. Sí, la además la gestión, no saben bien gestionar nadie, evidentemente un niño pues eso se aprende, pero claro. gestionar, tienen que aprender a gestionar el aburrimiento, la frustración, todas esas cosas me resulta curioso que estaba, cuando me has contado de los Legos, estaba yo pensando eh, que me has dicho que hacías construíais el, el campo de fútbol, ¿no? Con, con esas piezas, y yo estaba pensando aquí Qué iba a construir un argentino que no fuera un campo de fútbol.
0: Bueno, a ver, yo te digo que acá vi, que yo me ponía a jugar, pasa que eso, bueno, al tener alfombra todo era algo que te, entre, te entretenía, más lo podía jugar solo, era un equipo el otro, entonces te entretenía por eso. Pero mis hermanos Carlos son del 66, 68. Entonces hay un par de juegos que son de madera. O sea, el típico para armar sí. la casa, que tiene columnas y demás. Sí, sí, y sí, yo en su sí, momento sí. me ponía a jugar con eso. Y cuando falleció mi tía en el 2015, no me acuerdo qué estábamos buscando.
1: ¿Y, y apareció? Y, y,
0: okay. ah, no, eso es eso para armar, y que yo lo, lo tengo en mi placar, pero en el placar, ella, en el placar de ella había como autos y otras cosas de madera y sí. son hermosas claro, son de mis sí, hermanos sí. no sé, un barco un barco chico, tampoco un barco pirata como sí. el de Playmobil, ¿no? un barco chico un, sí. un auto con muñequitos pero todo hecho en, en madera claro, La uno siendo grande uno siendo grande, a mí que me gusta el coleccionismo y demás, aunque sea claro. bastante que no lo hago a mí me pareció hermoso que todavía esté eso ahí que mi hermano ni se acordaba porque pensaba que lo habían reboleado, que yo, bueno, se ve que mi tía lo rescató y lo, lo cuidó anda a saber por qué, porque mi vieja lo que agarraba, que no había lugar, ¡paf! Lo reboleaba enseguida. Entonces, no sé, hay cosas que uno le da otro valor o... Hoy en día a un chico le das algo de madera, decís, es una porquería, ni, sí. ni un toc toc creo sí. que te, te agarra. Sí. Pero... Sí. La no verdad sé, que sí.
1: Tiene una cierta cientos.
0: magia, por lo menos para mí.
1: Sí, es bonito además, uh -huh. de manera conservarlo.
0: Sí. Bueno, voy a empezar a hablar de algunos de los textos que tenemos tema para hablar. Y hay una cuestión que si vos, repito, me digo a la gente con ironía, con sarcamo, con todo, pero el tema de la desvalorización del artista en buscadores de petróleo y cómo es hoy en día todo el mecanismo en todos los ámbitos, que uno lo ve más en estas entrevistas del lado literario, cómo se manejan ciertas cosas, cómo se juega muchas veces con las ilusiones de, de editoriales que aparecen y desaparecen y, y estafan, sí. bueno, con actores... En, en muchos ámbitos, ¿no? Se ve un poco más, porque lo manejo con el tema de la escritura, pero está esta cuestión que sí, cada vez es todo más burocrático eh, y como si fuera una máquina de hacer chorizo directamente. Ta, 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 y es como que, sí. que, que cuesta al artista meterse y se va resguardando y demás. Me pareció un artículo muy interesante.
1: Hay quien lo consigue, ¿eh? y, y, y bien está. ¿eh? Yo, de momento, so, soy incapaz. Yo tengo que llevar un ritmo que sea el mío. No es como, esto no es como una máquina de churros, pero, pero sí que hay gente que consigue, que escribe por encargo, que, que le dicen, tienes tienes que escribir sobre esto, o, o sobre todo en las redes, mucho influencer, que escribe libro desde las mismas editoriales, empieza en la casa por el tejado. Pero sí. es que eso no, no es. Así no se hace un escritor. O, o quiero creer que así no es. es. Se empieza desde abajo y siempre hay que acercarse con, con mucho respeto y con mucha humildad. Entonces, sí hay gente y se aprovechan mucho, mucho de. aplastan ilusiones y eh, se boicotean unos a otros, se pisan el mundo del de, de artista, hay mucho trabajador del arte como yo le llamo, porque al final ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia? ¿quién es artista y quién es un trabajador del arte? porque eh, bueno, uno que una persona que escribe por encargo, es un escritor también, pero no mm. escribe lo que él quiere escribe lo que le dicen que tiene que escribir entonces para ser puristas de verdad el, el artista no tendría que cobrar por su trabajo, eso sería como el ideal, ¿no? pero como un poco como, como paralel, haciendo paralelismo con, con el amor cortés, ¿no? que es una cosa libillosa, claro. pero claro, tampoco hay que ser realista. Pero sí que pienso que el, en este caso el dinero, que siempre que se trae colación, es una cosa incómoda. Eh, el dinero. Que tiene que pillar por sorpresa creo yo que tú escribas y que de pronto venga el editor y te diga a final de año con la regalía de toma y tú digas, ostras, me van a pagar no sé, qué, porque tú estás pasándolo también haciendo ese trabajo que te pide por sorpresa que diga, ostras y encima me pagan qué maravilla, eso tendría que ser todos los trabajos no ir como el que va a un matadero, que es la mayoría de las veces lo que nos pasa. Vamos al trabajo, si tú te fijas y preguntas, siempre es, no, mañana tengo oh, tengo que madrugar, qué rollo, ahora tengo que ir allí a trabajar, se va a hacer tiempo eterno. Pero así no debería ser. Uno tendría que ir al trabajo con, con, con gusto y con alegría. No, y ahí queriendo y que toda cada célula de su cuerpo le diga... no Que te diga, no quiero ir, quiero quedarme aquí o que... Me gustaría hacer otra cosa. Eso, eso no sé, eso es casi, casi esclavitud. Entonces, claro, yo no quiero pecar aquí de una cosa infantiloide, pero es que parece que si no vas a tu trabajo eh, penando... Eh, Diciendo, oh, qué mal, no me gusta, tengo que ir, pero no tengo más remedio. si tú has, O si tú haces tu trabajo porque te gusta y con alegría, siempre hay a tu alrededor gente que dirá, mm, pues no trabajará tanto. <risa> o te, hay, hay, hay una incredulidad, una, una cosa, un miedo ahí a lo desconocido. Porque lo ideal es tener un trabajo de nueve a dos. Eh, y al final de mes tu sueldo entonces todo lo que se salga de ahí es como mm, no sé no sé como que no no se entiende bien hay incredulidad al respecto no, no, lo ve, no, no es muy fiable
0: Mira, yo tengo una yo la tomo como una amiga una escritora argentina que quiero mucho, que es una de las pocas que tengo todos lo, los libros en físico, porque está acá, aunque no vive cerca, está como a 500 kilómetros, pero tenemos una cierta relación, he podido ir y todo, bueno. Entonces hace poco me mandó los últimos tres libros que no tenía. Entonces me dice, bueno, yo le pregunto, bueno, decime cuánto es y demás, no, que vos sabés que yo no, no sirvo para vender y demás, porque ya tiene otra profesión esto uh -huh. me gusta, qué sé yo, bla, 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 digo, no, 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 me dice, no, dame lo que vos quieras, no, 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 estás equivocada. Yo, mm. porque, porque sí. no me pongas en el compromiso, dame lo que yo quiera, lo que vos quieras, porque es, no. es una cagada eso. No, no, decime a cuánto sí. se lo vendés a la gente, no importa que yo sea quien sea, no, no interesa. Claro. ¿Cuánto lo vendés? Punto. Ya está. Bueno, sí. está bien, da, vos querés que te dé eso, yo te doy eso. Pero... O sea, o sea, tiene un valor lo que estás haciendo. Yo sé que te gusta. No es, no vivís de esto, qué sé yo y todo, pero tampoco te tires hacia abajo como diciendo no, 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 no bueno, no no, que no, no, que no, 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 no,
1: no, 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 eso no debe hacerse. Claro. Porque una cosa que me lo quieras regalar. Es un trabajo. Claro, claro. Una cosa que me lo sí, quieras regalar.
0: Pero... pero si yo te lo quiero comprar, no me digas. Ay, sí. no sé. No, no, no. Decime y, y punto, porque si vos decís ay lo que vos quieras, a ver. <ríe> es, es, es muy ambiguo porque decir che loco yo le doy valor no. a esto pero yo no le puedo poner un precio porque a lo mejor lo, el precio que le pongo te estoy ofendiendo o lo que yo prefiero sí. es tanto si lo puedo pagar lo pago y si no te digo no mirá claro. te lo pido después Uy. lo que sea pero tiene un, un valor, a ver, para mí tiene un valor sentimental por la persona. Entonces es difícil ponerle un precio. Ponelo, ¿a cuánto se lo vendes a los demás? ¿Qué sé yo? Punto, ya está. Pero, porque no, no se maneja por editorial ni nada. Entonces, mm. eso Claro, mi caso es más fácil. Mi caso,
1: claro, en mi caso es más fácil porque yo, como no pongo ni precio ni nada, lo pone la editorial. Claro. Entonces lo que vale. Si yo te lo regalo, pues lo tengo que comprar yo antes, que no los no, no tengo yo, están en la, la librería de que es donde se compran los libros. Eh, pero no, hay que, el trabajo sí tiene un valor.
0: Sí, claro. Tiene un valor.
1: Es. Más, menos, el que sea. Pero no se puede relajar, relajar, regalar, perdón, porque entonces te estás haciendo flaco favor a ti mismo y a los demás. A mí sí que muchas veces incluso me. Una cosa es que yo regale el libro a quien quiera claro. y me dé la gana. Pero me pasa muchas veces por, por, eh, por las redes, por, por Messenger, que me dicen, alguien que no conozco de nada. Oye, regálame tu libro. No regálame tu libro. Fírmame un libro y me lo mandas a esta dirección. <risa> no, pero pero regalado. O sea, mándamelo así, digo. Y yo bueno, le digo a esa no, persona, ¿lo conozco a usted de algo? Pero usted regala su trabajo, entonces es difícil, es difícil el, el... entrar, por eso que te digo, ese, eh, es una profesión que es difícil porque no es ese trabajo, si tú dices, ¿a qué te dedicas? Pues soy médico, soy abogado, soy eh, limpiador, soy lo que sea, tengo este horario, trabajo para tal empresa. ...¿no?... Entonces, lo que se salga de ahí es difícil, es difícil, yo en mi trabajo... En el gimnasio que te comentaba antes, pues tengo men mucha menos complicación a la hora de explicar y a la hora de. Voy, me pagan y listo. Claro. Entonces, lo, esto es difícil. ¿A qué te dedicas, escritor? Es como. Ah, ¿y, y qué? O sea, y, ¿y eso qué haces? Te pones un horario, te pones a escribir todos los días. Te pones... Entonces, hay como lagunas que la gente no acaba de, de, de entender porque estamos acostumbrados a esos trabajos con un horario concreto que tú vas a la oficina a tu empresa, etcétera y recibes un monto una cantidad al final de mes, pero esto es igual los libros, a mí me ha pasado lo que tú me cuentas igual con un amigo y me dijo eh, le dije que me quería comprar su libro y me dijo yo te voy a traer el libro y cuando tú te lo leas, tú le pones el precio y eso es lo que tú dices, un compromiso claro. Porque si ahora le digo yo Pues no, pues esto vale un euro Pues esto vale nada Hombre, qué feo, ¿no? Entonces yo le dije, no, ¿cuánto vale? Y yo te lo doy antes Y ya una vez pagado Y si quieres cuando lo termine, pues Y me preguntas, que no suelo dar yo opinión A no ser que me pregunte Yo te digo lo que me ha parecido Pero no al revés No me lo voy a leer y después te digo Esto es una porquería, no te voy a dar nada es, es poner un compromiso a la otra persona también. Al lector.
0: Hay mucha gente que se confunde que, porque pueda leer, capaz que en tu Facebook, alguna poesía o algo, que eh, todo es gratuito. No, no o sea, sí, hay una es, muestra, es fácil, que entonces, sé yo, es se puede sí. leer, genial. Pero no por eso es la gratuidad. Mucha gente sí. se confunde con eso y también como diciendo, ah, esto está acá, es gratis, no vale nada. No, hay mucha sí, sí, confusión sí. en ese sentido también.
1: Claro, el trabajo realizado, sí, sobre todo, al menos en mi caso, que yo que mis libros los llevo a la editorial, yo si, si, te, tengo, si te voy regalando libros, me arruino yo, porque yo tengo que comprarlos. Mis libros, yo no los tengo en mi casa, porque no es autoedición. Entonces mis libros están en una distribuidora que distribuye a las librerías de bueno, España, eh, Iberoamérica y demás, pero yo no los tengo en mi casa para ir regalándolos. Si yo tengo que enviar un libro o tengo que decir, yo no tengo que ir a una librería o a mi editor y comprar X libros antes y pagarlos. Entonces sería una cosa absurda, vaya
0: voy a leer un fragmento de uno y después comento perder la esencia es cosa mala te roba el alma se desvanece para nunca más volver por eso la veneración no es sana el amor sí normalmente las personas veneradas se vuelven ególatras condescendientes y mezquinas el querer debe fluir como un río que va siempre hacia el mar y sigue ¿no? es el de adorar es cosa de dioses, que tiene que ver con sí. la toxicidad hacia el otro y el aceptarse como uno es. Porque muchas veces esa cuestión de él estar o fingiendo o haciendo tal cosa para el otro o mucho que hoy se ve, a lo largo de toda la vida fue así, pero cada vez se ve más el tema de la toxicidad con la otra persona, más allá del sometimiento, etcétera, etcétera, que repito, uh. siempre existió. Pero esa cuestión tan tóxica que hoy con las redes crece a niveles exponenciales, se ve tanto y es tan importante el poder valorarse como uno es, sin importar la, las circunstancias, no sé, tenés un kilo de más, o no sé, uh. sos Rengo, lo que sea pero uno tiene que tener un valor como persona y se tiene que permitir y tiene que tener la confianza de ese valor más allá de, de cómo seas y demás. Porque si no está esa autovaloración, ahí después viene la toxicidad porque te pegas a gente por el motivo que fuera. Porque necesitas cariño, porque si no, no, ¿quién me va a querer? Claro. Mucho el ¿Qué? tema de, de ningunear al eso. otro. El ningunear es un una palabra muy argenta que ya la he visto también por acá en uno de los artículos digo, esto es sí, raro claro. que lo diga un español pero sí, está es un artículo que está bueno desde ese sentido porque hay que valorarse como persona que no se está haciendo últimamente
1: y quererse claro quererse para poder querer a los demás pero te tienes que querer tú muchísimo y, pero entre los jóvenes hay mucho de esa toxicidad ahora uh -huh. lo veo yo y a mí me ha pillado ya grande no entonces todo lo de las redes y yo ya pues imagínate y aún así y aún así con esta edad me, me salgo fuera y lo veo desde fuera y digo es el escrutinio el escrutinio es feroz el escrutinio es feroz en mi persona, que tú sabes que yo pongo fotos mías, es eh, el afán de. A mí me resulta ridículo ya muchas veces. ¿no? no, es que te veo el contorno, me dijo uno, se lo he dicho, te veo el contorno de los muslos más grandes. <ríe> y dije, madre mía, madre mía, que puede ser una postura o que puede ser, o puede ser que sí, que sea más grande el contorno, pero es un escrutinio. A la a, a, al milímetro estás más gorda estás más delgada estás más vieja estás, tienes canas tienes una un, una cosa feroz una cosa feroz y, y ¿Tú? yo cuando hago ese pongo esas capturas de pantalla es como la punta del iceberg una cosa en que yo digo esto ya se merece estar se merece aquí este protagonismo pero es, es feroz el escrutinio. Te puedes imaginar lo que a mí me llueve de manera no pública. Desde, desde todos los, los epítetos. Bueno, no sé, me dijiste que no iba niño, que se podían decir palabrotas, ¿no? Desde todos los epítetos mmm, de esa palabra que estás pensando, todos, todo el, todo el elenco, eh, por, porque sí, además. Porque sí, pues porque yo quiero decírtelo, y, y te lo voy a decir. Normalmente, después de alguna negativa o, alguna, o algún cortapisa de oiga, el Messenger es para información sobre mis libros. Si no quiere, te requiere usted nada de eso, por favor, deje libre este canal. <risa> y, ya, uh, y ya viene la virulencia, la virulencia brutal. Lo que pasa es que yo ya al final haces callo. Eh, y te liberas de esa toxicidad y al final piensa, bastante tiene con su cruz, ¿eh? para yo decirle, bueno, ya está, es que a veces sí, en ¿eh? que no soy tampoco, aunque sea Petra, pero bueno, una piedra, que ¿eh? tiene a veces su corazoncito y a veces que te pilla las defensas más bajas y ...si te llega. Y si dices tú, que al final no entiendes la necesidad, el por qué, por qué esto. Una persona que yo no conozco. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de, de insultar, de, de malmeter? Y es una cosa que sigo sin comprender. No me cabe en la cabeza que tú una persona que no conozcas de nada, de nada, la insultes o le muestres ese odio con esa virulencia, si no saben cómo soy, ni saben quién soy. Pero bueno, al final, mano izquierda. Es que y, la,
0: y la, la gente está muy al pedo. La realidad es esa, está muy al pedo, no tiene nada que hacer, porque yo creo que cuando pasan esas cosas es que no tenés nada que hacer.
1: Bueno, y si final, hay algo teniendo, que... Bueno,
0: a ver, eh, tenés ver el muslo más grande. ¿Cuál es el problema? O sea, eh, ¿qué te importa? O sea, muchas veces... Eh, no sé, con una persona me dice, ay, querida, lo que te pones, qué sé yo, pero no te da vergüenza. Y, sí. y digo, no, mirá, yo no me lo pongo porque a mí me daría vergüenza. Y, yo, y bueno, pero si no le molesta a ella, deja que se ponga lo que quiera, pero tiene ganas de ponerse eso. No es chela, paciencia, ya está, es, es, es su persona, tiene ganas, no le importa, se lo pone, anda a saber por qué se lo puso, porque tiene confianza, en lo que sea, punto, ya está. Pero es estar mirando al otro, eh, criticando y demás. Yo lo iba a comentar más adelante, pero después que te hicimos la entrevista, después, bueno, estábamos en el Facebook y demás, en ese momento estaba Marcela, que, que colaboraba con el programa y demás. Entonces me comentaba.
1: Sí, me acuerdo, Entonces,
0: me acuerdo. Me, acu me comentaba y ponía, dice, o sea, se vuelven locos con Petra pone una cosa y están todos alborotados, qué sé yo, y me mateo de risa por una foto, por lo que sea, después viendo el ensayo, obviamente te vas enterando de, de otras cosas. Pero eh, hay, hay cosas que uno puede ser provocador, qué sé yo, lo que sea, o tiene ganas de subir una foto, punto, ya está. Pero de ahí a ya pasar un, un límite con ciertas cosas bueno, o sea, me, me parece innecesario y es eh, no sé, claro, no, no digo, que que tener que nada que, no, que hacer que en necesidad? la vida ¿eh?
1: que no hay necesidad, mira si, bueno. si, si no te gusta lo que ves o no te gusta lo que lees bloquea a pasa no, no, yo cuando no me gusta, gusta algo no me gusta algo, no lo consumo cuando hay una película que no me gusta no voy al cine a verla si no me gusta ¿Qué? y no voy a pagar encima pues igual, es que es tan fácil como eso Tú imagínate que yo cada cosa que viera que no me gustara me fuera al Messenger de la persona en cuestión a decirle, porque has puesto esto y tal, tal, y eres tal, y eres tal, y eres pascual. Oye, mira, déjalo. A mí me está molestando. Pues es igual, no sé. Está muy. Además está muy. Como te digo otra vez la literalidad, no se entiende, no se acaba de entender que que eh, Petra Desiderata es Petra Desiderata y es ese personaje ese personaje que es irreverente que es mm, bueno, no polemista porque le busca a ella la polémica yo soy Patricia Cortés no Petra Desiderata Petra Desiderata es el personaje que yo he creado precisamente para, para escribir con un seudónimo para... yo no soy Petra Desiderata ni soy 24 horas Siete días a la semana, con esa irreverencia, con esa cagadura con esa. Pues sería, primero, un, un cansancio abismal, Y segundo, que no, nadie es, 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 es un personaje ni nadie es su oficio todo el tiempo. Entonces, todo se extrapola a la persona. Cuando pongo algo es porque me ha pasado a mí o, o lo pienso yo. Chicos, existe la licencia poética, no todo lo que pongo me tiene que pasar a mí. O está, ex ¿Sí? o está exagerado. Digo, va a llegar un punto que en vez de... Voy a poner un... post pues me pica el codo. Y van a decir, mmm, pues no te picará tanto, pues ráscate el otro, porque ese no sé, es que ya es sacarle punta a todo. Que no me importa, porque me gusta a mí. Me gusta ese ese que se genere ese debate, me lo paso pipa, pues... De, de... Lo que ya sí es de mal gusto es lo otro. Porque siempre que un debate sea sano, que sea incluso irónico, incluso jugar a ese a ese cinismo, a mí eso no me molesta, a mí eso me gusta, pero ya cuando es, cuando las cosas se dicen o van de manera solapada, a hacer daño, a, a, a pinchar donde más duele, eso ya deja de ser agradable, eso es algo desagradable, eso es algo de ser, de estar resentido con, con, con tu vida y encima para que nadie lo vea como por detrás. Por eso yo digo muchas veces, ¿ah, ¿que, que quieres ocultarlo? No te preocupes, que yo ya lo pongo. Coge y lo pongo en, en el perfil público. Porque no está feo. No insultes. No insultes. Si no estás de acuerdo, pues dilo. No estoy de acuerdo por esto, por esto, por lo otro. Y luego, pues, igual las fotos. Hay gente muy lícito pues que se va a quedar en el culo y hay gente que sí va a leer y hay gente que va a ver las dos cosas, y hay gente que va a entender, que va, que va a hacer esa, esa simbiosis, esa abstracción, que parece que estoy todo el tiempo poniendo culo, todo el tiempo, y no, por Dios, hace poco, el otro día sí puse un, sí puse un culo, pero de, de manera como muy abstracta, entonces, es algo que, se, que se, no se entiende, esta cruzada mía, o, o se castiga mucho, es como decir, no, si escribe, no puedes tener tetas. Las dos cosas no se pueden. O una o la otra. Entonces, es, co es como la es película, como... sin tetas no hay paraíso. No escapares. Eso, es eso, como... igual. No es que no... Como decir, no escapares que te estás pasando.
0: Me muero. Me hiciste acordar también que lo tenía marcado, ¿no? El del picor es fabuloso. Ese. Sí. El del picor es sí. fabuloso porque más allá de lo que pasa es también la... Las metáforas de la gente sí. que uno va encontrando, de los porqués, sí. del desprecio y, y todo, cómo, ¿no?
1: Sí. Cómo hablar de, de la pandemia sin hablar de la pandemia también.
0: Pero estábamos sí. hablando de gente boluda, y hay dos que lo marqué así, ¿no? Dos sobre gente boluda. Uno,
1: sí.
0: no quiero ser funcionario,
1: Uf, ese, trajo ese es bola, ¿eh? <risas> sobre gente
0: boluda y muy y el otro girls, girls, girls and, trolls, 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 trolls trolls, trolls que sí. es un poco de lo que venimos hablando y sí, es así, ese. yo lo puse sí. de esa manera, los dos de dice dos de gente boluda porque hay sí. que ser boludo, hay que romper las pelotas, joder al otro, y demás, bueno, el de los trolls, más que nada, que bueno, todo el mundo lo conoce, que, que trolls o haters, o como le quieran decir, que van para, para joder a la vida, a la gente y todo, pero el otro también, ¿no? el, el buscarse algo para no hacer nada, ¿no? ser funcionario, sí, para estar sí. la, sí. para estar ahí, como si nada, pasara. Ese, ese me costó.
1: Ese me costó. Ese es uno de los que me costó que, que me, me retiraran saludos. ¿eh? Gente Ajá. que estaba preparando posiciones y demás y no y, y no les gustó nada que escribiera eso. No les gustó. Así que bueno, no se puede. Nunca llueve a gusto de todos.
0: Así Pero que... a ver, el, acá se dice, calculo que ya también, ¿no? El, que de qué sallo que se lo ponga. Porque, ¿qué te sentís tocado? A ver, acá hay sí. muchísima gente, acá de funcionarios así, tenés aparvadas. Sí. No te digo todos, sí, pero el 95, sí, 98% más o menos es así, y cada vez que sale algo, y después como que no sé si la gente no lo ve, no le interesa, y siguen votando a los mismos, qué sé yo, pero uh. hay, hay, hay tanta cosa de gente que no trabaja, que no le interesa, y está solamente, ay bueno, porque acá robo. Eh, está bien, me sí. parece genial que puedas conseguir un laburo así, pero si conseguís un laburo así, por lo menos es otra cosa que <ríe> no sé, que la puedas pasar de otra manera y decir, si, bueno, con esto robo y no sé, ponele ah, pero a mí sí. me gusta pintar. Y bueno, entonces me dedico a pintar. Bueno, está bien, por lo menos es algo de tu vida. Viste algo de provecho, no sentarte ahí y estar de brazos cruzados sin hacer nada. Ah, a mí me enfermaría. Porque no puedo estar sin, sin hacer nada o robándole a otra persona. O sea, no, no, sí, hay no que puedo. Sí,
1: hay que tener... Hay que servir. Hay que servir y hay que tener... No tener escrúpulos y, y mirar y no ver nada más que tu interés.
0: Hay uno que está... Es un poco lo que venías hablando, ¿no? El de cosas que joden segundo... Sobre todo a la sí. gente, es uno, uno de los primeros textos. Y acá nos encontramos, bueno, esta cuestión de la gente que te va mandando cosas, que te escribe. Bueno, este es uno de sí. los que, ya acá dentro, de los que me, me encantaron por varias circunstancias. Y hay sí, dos. dos
1: la, primera par, la primera parte está en el enjambre.
0: Claro, porque acá, digo, segundo, digo, uy, ¿dónde está la primera? Claro, yo el enjambre sí, no lo había leído, digo, mmm, de, bueno, debe sí. estar en el otro. Porque, digo, sí. si este es el segundo, reci, casi recién empieza y no tengo nada. Bueno, listo, estará en sí, otro. Está
1: en el enjambre. Sí. Y <risa> esos mensajes, los mensajes de madrugada, adiós, gracias por el. Porque ya me han dicho lo de poner el móvil en no molestar, no es decir providencial, <risa> o en modo avión. <risa> Pero claro, sí, entiendo, sobre todo lo que los, los cambios horarios y eso, uff, madre mía. No, yo lo no tengo. Me
0: imagínate yo lo tengo en, en lo tengo en, ¿En sonido silencio? y encima tengo el WhatsApp web abierto, dejo la computadora prendida, o sea que me suena de todos lados, a veces me avivo y sí, si lo pongo en silencio en realidad, la alarma me suena, en una comentada, no, pues yo si no me suena la alarma, la alarma te suena igual, pero por lo menos no te suenan sí, sí las te notificaciones. Suena.
1: Sí, te suena porque yo la tengo y eso, no, así te suena, así te suena.
0: Pero es cómico. Bueno, hay dos que me gustaron mucho, que son tipo cuento. Uno es la bestia y uh -huh. la princesa. Obviamente que sí. tienen un, un carácter en otro sentido, duro, como están escritos y sí, demás, sí. por lo que significan y todo, pero está contado tipo cuento, situaciones sí. duras, complicadas.
1: Sí. Sí, por eso es que te digo que, que yo voy recogiendo historias y la gente me cuenta, porque es verdad que cuando eh, dices que eres escritora, normalmente... Eh, ...tienes las puertas abiertas... ...y la gente se suelta... ...le gusta y, y tú tiras... ...y te cuentan y te vas tirando... ...y te cuentan más y se abren... ...y te cuentas cos cosas muy... Eh, ...muy importantes... ...y muy traumáticas a veces... Uh -huh. ...que a veces se las cuentan a una desconocida... ...que soy yo... ...entonces la bestia... Eh, ...trata sobre ese tema... ...que yo... ...fui a un lugar concreto, donde había unas eh, mujeres que, que eran mujeres en eh, riesgo de exclusión social, que eran mujeres que habían sido maltratadas y todo eso. Entonces, de todas las historias que me contaron, de todo lo que yo absorbí, salió ese, ese cuento que es la bestia. Y sí, es duro. Porque es dura la realidad de ellas. Mm -hmm. Es duro y es dura la realidad de ellas. Muy dura. Y aquí está un poco incluso maquillado. Le quise dar esa, esa pátina, como un poco eso, de cuentos, de historieta, pero sí, fue una experiencia potente esa.
0: No, pues eso sea... Muy potente. Más allá, de esta variedad que vamos teniendo, porque no todo es lo, lo, lo visceral, el mensaje, qué sé yo, mm. sino también a veces encontramos este tipo de historias que llegan desde otro lado y que está bueno porque uno ve acá que no solamente es esto como se escribe, es también esto otro, sacando la poesía y todo, que eso es otro ámbito, yo me, me baso en lo que es muchedumbre nada más. Entonces es sí. interesante que vas encontrando este tipo de textos, que hay alguno más ahí mezclado, que te llega desde otro lado y que también te impacta porque... Vos venís de una cierta, um, cierta temática, una cierta escritura, ta, 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 pac, de repente te encontrás con esto. Y te cambia claro, para un para poco no, la manera de ver las cosas.
1: Estás así a conciencia para, el, el, para zarandear constantemente al lector, para que no, para que no se distraiga. Entonces estamos jijí, jajá, y de pronto ¡pum! Sablazo de, 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 de dureza y de realidad. Luego volvemos otra vez al cinismo y luego otra vez a, la, a esa realidad brutal y que eh, hay brutalidad, esa brutalidad manifiesta en cada gesto de, de los humanos. Entonces, entremezcla, van solapándose esos dos, esos dos estilos, por eso te decía que a veces se acerca más a la columna periodística, a veces más al relato, a veces, por eso lo de pseudo, pseudo ensayo. Entonces, me gusta así. Estamos jiji, jaja, pero la vida no, no todo va a ser tan y gominolas. Hay dureza y, hay, y, no, no, y no nos podemos olvidar de dónde estamos ¿eh? y las cosas que pasan, que pasan a nuestro alrededor.
0: Hay otros dos, más eh, poéticos, de cómo están escritos, descriptos más que nada. Uno, banda sonora original, sobre los ruidos de la ciudad y demás, y Sobre uh -huh. los días de lluvia con Have You Ever, Have seen, you ever the rain, seen the Rain, que es muy sí. lindo. También son dos textos diferentes a los demás. Por eso tienen una cierta poética más allá que este segundo. Bueno, es un poquito más duro que, que el primero que nombraba. pero Son dos textos Uf. lindos desde el lado de la descripción.
1: Yo creo que Have You Ever Seen the Rain es mi favorito. Yo diría que si tuviera que elegir uno, sería ese. Es una canción de, sí. de Creedence, la Creedence, Clean Revival. Exacto. Y, y es verdad porque la, las la ciudades, ahora que aquí, de hecho está ahora lloviendo y, y estos días están nublados nublado, tienen siempre algo de poética. Pero poética, dentro, si te fijas en el caso de de ese capítulo o de ese relato dentro de, de la decrepitud incluso la decrepitud lo, lo, lo gris lo, la suciedad de, 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 de las calles, incluso habla de que las cagas de perro cuando llueve sí, adquieren sí, sí, como sí. una consistencia de mus ¿no? porque la poética está ahí, también a mí me encanta una una cosa decadente, decrépita, la, incluso la, la vejez. Yo veo mucha belleza en, en las personas mayores, en toda esa piel arrugada y todo ese bagaje que llevan consigo. Es que parece que la poética, que estos son más prosa poética, casi uh -huh. se puede decir está en, en, en donde de, la queremos ver, en la luz y en la sombra. No todos van a ser amanecer, eh, anaranjados que sí, que también se disfruta. Pero luego la, la, la otra parte también, la noche, los borrachos, los eh, no sé si conoces a, eh, o has leído la poesía de Bukowski, sí. que es muy cruda, que es muy sí, cruda. Sí, sí, sí. Tiene Realismo una música. Sucio. sí, sí, sí. Claro, el pájaro azul, que es una maravilla. Y tú a priori la ley y dices, pues esto a mí no me parece, no me parece poesía, incluso porque habla pues eso, pues habla de borrachos, de putas, mm. de, de esa decrepitud, pero claro que es poesía. ¿Dónde están las normas? ¿Dónde está? ¿Dónde dice que lo, lo, la prosa poética tiene que hablar del de amor y de piel con piel y de tal? Pero, si, pero si estamos. Como, como, como yo digo siempre, caminamos, reímos, bailamos y somos felices encima de millones y millones de litros de porquería, que son claro. las, que, las tuberías de, de mierda, y ahí estamos. Y entonces no podemos obviarlo. Tú puedes mirar para otro lado, pero eso va a estar ahí. Entonces yo me meto a veces de lleno en ese realismo sucio, casi en esa decrepitud. Me, me, me revuelco,
0: vaya. Hay uno que me dio mucha ternura y decía, ay, cómo te entiendo. Yo creo que es el más Patricia de todos los textos, que es Un kilo de ladrillos. Ah,
1: es muy bonito. Sí. Es
0: muy lindo, Sobre sí. la amistad. Pero ahí es sí. como una niña, digamos. Yo digo, ay, un kilo no, 800 he llegado. Bueno, acá decimos gomita. Pero... Sí, gomita.
1: Aquí también, gomita o gominolas.
0: Gominolas. Sí.
1: Ay, o pero chicherías. qué ricas
0: que son, Dios. A mí me gustan las de menta, sí. las de mentol, pero digo, ay, cómo no, la entiendo.
1: Las <risas> de pica pica, por fuera, qué rica. La amistad es eso, a veces. Eh, no es, es como, como, como dice. Aquí en, en un pasaje que dice que, después de todo, una amistad duradera es un conglomerado de situaciones cotidianas. no de grandes momentos estelares. Sí, sí, sí. Y es verdad, es así. Que los otros suman también, pero al final son incluso esos silencios. Que estás y no dices nada. Y no sientes la necesidad de rellenar esos huecos con palabras porque, porque estás con esa tensión de... ¿Por qué estamos callados? No pasa nada. Te puedes sentar al lado y estar callado, estar disfrutando de ese momento de silencio sin necesidad de rellenar por, por rellenar. Eso es la amistad que se consigue muy pocas veces. Yo tengo la suerte de, sobre todo, tener una amiga de la infancia, de cuando entramos aquí, párbulos que se entraba el, el, el párvulito con cinco años, y mantenemos esa amistad, mantenemos, a pesar de los años que tenemos. ¿ya? Y, y no y es, es cuidar, es querer, es amar. Yo le digo a, a, a mi amiga, que es Vicky, y digo, es que ella me dice, yo soy tu relación más duradera.
0: <risa> ¿Es verdad? Porque
1: leo, han venido parejas novios, se han ido, etcétera, etcétera. Pero ella, ella y ella igual, nosotros somos una de la otra, la relación más duradera. El amor que se ha extendido en el tiempo, entonces eso es a mí me, me parece maravilloso, la amistad es algo que a, a lo que le doy muchísima importancia.
0: Yo sé hace, hace algunos años atrás con una amiga que la conocí en 2013, hoy en día se fue a vivir ahí en España, qué sé yo, estamos bastante distantes, por yo creo que más por ella que por mí, porque le he escrito y no me ha contestado. Entonces, bueno, ya está. ¿Para qué voy a estar gastando? Pero en un momento le decía, mirá, o sea, yo a mis amigos, mis mejores amigos, qué sé yo, tal tal y tal. Y se ofendía. Y yo, ¿sabes lo que pasa? O sea, yo con vos me llevo muy bien, tengo buena relación, estamos en momentos difíciles, todo. Pero con estas personas, yo hace 30 años que me relaciono. Entonces, estuvieron en los momentos buenos, yo estuve con ellos en los malos. Y después la tortilla okay. se dio vuelta. Yo estuve en momentos muy malos y ellos siguieron estando. A pesar, okay. por, porque es fácil cuando todos estamos bien, eh, y no okay. hablo sí, de sí, dinero, sí. qué sí. sé yo, vamos a poner el tema físicamente. Pero cuando sí. uno empieza a estar mal físicamente, es más fácil que te dejen de lado en muchas situaciones. Sí. Entonces el que sigan sí, estando, sí, sí, sí. el que te sigan apoyando, el que te sigan tomando en cuenta. Obviamente que si van a jugar al fútbol no me van a decir porque no veo, qué sé yo. Bueno, es complicado y lo, lo entiendo. Tampoco van a dejar de hacer algo porque yo no lo puedo hacer. Pero siempre se busca o nos juntamos, qué sé yo. Sí. Y muchas veces que he estado internado, bueno, llaman, es la preocupación. Entonces, esas cosas se dan también con el tiempo, es una carrera de resistencia. Entonces, podés tener una relación muy buena de hace cinco o seis años, perfecto. Pero todo lo vivido con las otras personas tienen un valor porque es el tiempo que se va llevando desde que te conoces y que siguen. Entonces, sabés que eso está ahí y tampoco lo podés, o oh, yo por lo menos no lo tomo a, a la ligera, o sea, para mí tiene un valor extra de otras personas que, no sé, si sí, vamos cinco años y qué, qué sé yo, si vamos a durar toda la vida claro, o termina claro. mañana. Uno no, no, no sabe eso.
1: No, la amistad tiene que tener además esa reciprocidad, porque si no es una cosa unilateral, ¿no? Si tú estás ahí, no es que vayas a exigir, porque entonces es otra cosa, es una exigencia, pero si confías en que la otra persona esté para ti cuando tú estás mal, cuando tú estás mal, eh, evidentemente, además es una cosa que instintivamente se da si la amistad es de verdad. Cuando hace tiempo que oye, no habla, oye, que no hablas, va todo bien, que, que te, te noto muy callada, estás bien, ha pasado algo, o igual cuando a, a esta amiga que la operaron no hace mucho de apendicitis. Y, y por circunstancias pues tuvo que estar sola en el hospital yo me iba allí, con ella le ayudaba, le, da, le daba conversación pues no sé, pero no lo hacía porque por una obligación ni siquiera moral es porque yo quería claro. yo quería ir allí estar con ella estar con ella porque yo me divierto con ella entonces que en esas circunstancias pues también intentas que sea la cosa más, más llevadera que lo es, que se consigue.
0: Bueno, dos que me mataron. Los leí y me revolcaba de la risa. Uno es, perdona,
1: <risa> sí.
0: que te, te despertás a las 8 de la mañana sí. con una foto, pic, sí. qué sé yo, toda la conversación, sí. que vas sí, a buscar sí, los sí. lentes, me mató. Sí.
1: Y el otro sí. que es
0: mortal, pero mortal porque... Es una super acidez que hay en muchos sentidos. Ama a Petra, la reina del la dolor. La reina
1: del dolor, sí.
0: Me, Estos dos eran para tirarse y revolcarse de la risa porque son increíbles. Digo, no le puede pasar esto. Y el otro le ama Petra. Es genial, sí, sí, pero eso es, genial. Es
1: sorprendente, ¿eh? Sorprendente sobre todo para mí. Pero sí que me pasaba y entonces pues yo digo, me dije, tengo que escribir algo sobre esto porque es que esto no, no, no se puede dejar pasar así como así. Que yo respeto absolutamente, eh, lo digo desde aquí, cualquier tipo de sexualidad que cada uno quiera y esté dentro de la legalidad. Pero me, me resultaba muy curioso porque como yo tengo alguna... alguna fotos de cosplayer vestida de viuda negra o de tal con el mono este de como como de látex como de charol Ay, sí, que, sí, que, sí. eso era muy gracioso, eso era muy gracioso y el de Perdona pues, pues igual imagínate gente que no escoge nada y dices tú, contra ahí tan tan temprano por Dios que, que, que todavía no me tomo, que todavía no me he tomado el café por favor un poquito de, 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 de por favor Sí, pero son cosas que que, que, que eso que es que son comportamientos humanos fascinantes. Entonces mm, mm, hubo no sé no, no recuerdo si en el de perdona es en el que eh, me pongo a decirle sobre la fotografía, pues unos consejos. Sí 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 ¿Qué, sí sí ¿qué, totalmente es Entonces, sí sí sí. Porque eso eso sí me pasó de verdad y sí se lo dije. Le dije mira el, el el ángulo es muy original, el contrapico, con, bueno, yo mmm, debo, mmm, no hago fotos, pero llevo mucho tiempo que me hacen a mi fotos, pues algo se te va pegando. De, del oficio, entonces dije bueno, pues el contrapicado, ese es muy original la, para la próxima vez la iluminación, que sea tal una, una luz difusa de... y yo creo que, y, y lo que me pasó es que ni siquiera me contestó y automáticamente me bloqueó él a mí <risa> él a mí y yo dije, bueno, si le estoy dando consejos ya que me la manda, pues para mejorar porque seguramente vuelva a hacerlo no a mí, pero a otras ¿no? entonces, para que fuera mejorando la técnica muy gracioso, no, no, muy gracioso no. y sorprendente a la vez, la verdad, porque sigo sin entenderlo, sigo sin entender ese comportamiento pero...
0: la, la verdad que yo pues, lo, lo escucho y me muero, por eso digo cuando empezamos a ver las cosas en el Facebook, cuando te agregamos y todo que no tenía nada que ver con esto decía, ah bueno, pero están todos revolucionados, bueno, genial y después sí, con esto decía, es no, divertido. la gente está muy enferma déjate de hinchar, pero bueno. Yo no sé. Eh, no sé porque ¿eh?
1: a ver si en otro contexto, pues imagínate, yo conozco a la persona, hay un filirteo primero, con, bueno, somos adultos, en fin, pero es, es, es una cosa como que, buenos días, ¡pum! La, o sin el buenos días, ¡contra! Me salta así, por eso hablo del fenómeno eso, que digo, voy a poner un fenómeno que, que sea polling, que no, es como pudding. el bully pero con, con miembros mediante. Que, que es como decir, pero pero bueno, caballero, yo me he tomado algún, algún gazpacho con usted, no sé, no, no lo entiendo. Ese, esa agresividad así de pronto, que te salta así. Me muero. Qué cosas.
0: Me muero. Bueno, otro, ya me quedan poco este y después dejo uno de yapa, uno que es interesante porque es otro totalmente distinto que tiene que ver con Duralex, Sexlex, que tiene que ver con toda la, la historia y cómo se fueron instaurando las leyes y demás hasta la actualidad con la burocracia y todo. Está muy bueno porque es distinto y es sí. una enseñanza para mucha gente que ni lo debe saber, pero es un repaso... Es otro que te sorprende. Somero.
1: somero. Pero paso, está escrito desde somero, otro lado y muy, está muy bueno. Muy somero, muy sintetizado, pero así con, sí, sí. con esa capacidad de síntesis, de, de, de ponerlo todo en pocas palabras, pues desde los comienzos de, de los albores de la humanidad hasta nuestros tiempos, claro. Porque al final yo soy muy de locución en latín, habrás visto que las uso mucho. Mucho, uso mucho el latín, dura lex es lex, indubio pro reo, mucha, me gusta mucho, entonces dura lex es lex, que significa la ley es dura, pero es la ley claro. o sea, es que tiene que haber ley, tiene que haber no eh, conceptos de justicia que eso es algo entraríamos ya en un debate filosófico eterno porque la justicia puede verse de mil y una manera, tiende al relativismo y demás, pero si tenemos, tenemos que regirnos por un conjunto, llamano leyes, llamano normas, para que haya un cierto orden dentro del caos. Uh -huh. Entonces, al final, bueno, aquí también que eh, me imagino que en Argentina pasará igual, y en todos los países, pues, hay veces que se vulneran esas leyes y se pretende. O esa norma, y se pretende justificar esa vulneración. Sí. entonces Por eso digo, al final, esto es un recordatorio, que, que la ley es dura, pero es la ley. Hay que cumplirla. Si quieres vivir en sociedad. Si no, eres un delincuente y, y estás en cárcel. No puedes estar por encima de la ley. Porque no eres nada más que, como todos somos, pues, mortales. Entonces, pues, ese pequeño recordatorio histórico desde el comienzo hasta nuestros días y muy <ríe> sintetizado
0: <ríe> y uno que dejo fuera de concurso porque este cuando lo leí puse es una hija esta alimenta a las fieras con este que es interruptus Ah, sí. Yo digo, sí. Nah, Ese se este es Para alimentar ahí. a la fiera. Esto estás tirando leña es al que está...
1: fuego. sí. Ese lo metí en última instancia, casi casi estaba estaba fuera, como tú dices. Lo has notado perfectamente bien, porque estaba fuera de concurso. No iba a meterlo, estaba porque dices... Este... Además que ni siquiera es bueno, es malo, vamos, ¿no? a mí no me importa decirlo, ese es malo. Y al final no sé por qué me, 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 la cabeza me dijo, venga, lo voy a imitar, lo voy a mirar, ya eh, casi, casi, que, que ya tenía que mandar sí o sí manuscrito eh, el último visto bueno y al final lo dejé. Pero es una... Es una eh, cuando le, le, mi lector cero, que yo tengo, que es uno de, un, un escritor que... es a quien le doy antes eh, todos los manuscritos para que me diga, pues sí, no, esto, tal, pues, yo lo veo en conjunto está bien, este, yo lo quitaré. Cuando leyó yo ese, me dijo textualmente, me dijo, dame el número de tu camello, porque yo quiero saber qué, qué te has fumado en ese momento. Entonces ya dije, bueno, pues ya lo dejo. Sí, 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 pero ese está en no, no, no. es, es un relato erótico casta, directamente.
0: ¿Sí? Es un relato sí. erótico, sí, pero, no es... pero sí, está pero fuera no, de concurso. No es...
1: no. Sí, sí, sí. No, está efectivamente, es un poco ahí. Pero bueno, quien se la lea, si quiere, se lo puede saltar. <risa> y pero ahora fue... es cuando todo querrá leerse lo que digo. No, si quiere, se lo puede saltar. Osti, pues ya la curiosidad.
0: No, hay muchos que lo van a, ¿Cómo? ¿Y van a ir directamente a este. Sí. Te lo puedo asegurar, sí. hay muchos que van a buscar oh, Vamos a empezar por este directamente Sí, 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 sí sí, sí, sí. sí. Dios mío Y
1: además como están ordenados eh, Los títulos están ordenados por orden alfabético que, que es una manía ya Que empecé con el enjambre Y ya seguí con muchedumbre que Están ordenados por orden alfabético
0: <risa> Sí, encima el último Que es una maravilla bueno, Yo le, le cuento a la gente Que Creo que lo he dicho varias veces Por lo menos a los escritores yo me, me pasan los textos, los paso a bloc de notas, que yo tengo la manía de ir hacia abajo para ver cuánto ocupa, o en páginas, o en extensión, lo que sea. Uh -huh. Entonces, claro, veo el último. Y cuando veo el título del vete último, a la me va a reír. <risa> <risa> y se lo comento a Petra. No te puedo creer. Me,
1: sí. me parece un buen colofón ese, sí. ese título, ese vete a la mierda, porque al final, muchedumbre es un poco... Mira, vete a la mierda o vayámonos todos, porque esto es, esto es, es que paren el mundo que yo me bajo. Entonces, me pareció un buen colofón y como venía el hilo de este orden alfabético, dije: Pues, ni a cosa hecha, me parece perfecto. Además, sí, que vamos, que empieza ahí con una serie de, de descalificativos que vaya luego ya. Se ve por dónde van los tiros. pero Al principio es todo de la mierda, hijo de tal, que te. Está en cursiva, como. Está en cursiva, yo pretendiendo como decir, está en cursiva, no lo digo yo. Como, como haciendo un poco la sueca, ¿no?
0: Me muero. Bueno, antes del final, ¿qué nos lees? ¿Qué nos compartís en tu voz de muchedumbre?
1: Pues yo tenía aquí señalado un pequeño, eh, no voy a leer Montero porque sería muy largo, pero un pequeño extracto de, un, de uno de los capítulos que se llama Metapoesía rima con Madre mía, que habla sobre esa escritura por encargo de la que hablábamos antes, que está tan de moda en tantos concursos, en tantos eventos literarios, no, tienes que escribir... Cuando es poesía todavía es más flagrante. Tienes que escribir un poema dedicado a... O, o que trate de esta temática. Yo automáticamente digo, mira, no, esto no es para mí. Yo no puedo escribir sobre algo impuesto. Entonces, esto... Fue una cosa como que tenía... Había que escribir sobre unos referentes femeninos. y Yo dije, no, no es para mí. Entonces... Eh dice, los referentes no deben ser metidos con calzador, no deben ser inoculados como una vacuna contra la ignorancia. Deberían ser puestos en conocimiento sus logros, sus errores, su modus vivendi. Dotar de las herramientas necesarias a aquellos que quieren volar y dirimir quiénes son los que le van a representar. entonces Y al final, que hago esa, este es un trocito, y luego al final, digo, cuando el glorioso don es puesto al servicio de no sé qué credos oscuros y dolosos, cuando se magnifica lo gris, lo anodino, en pos de un enaltecimiento vil, muere el arte. Se alimenta el gigante de ojos legañosos que come almas cándidas que devora cantidades ingentes de versos ultraprocesados, hechos añicos. Harina para cocinar gachas al gusto de los decadentes, los impíos, los farsantes. Quedan los lúcidos de estómagos hambrientos y ojos furibundos mirando de lejos el festín. ¿Podría aguantar las arcadas, rellenar formularios sin horarios fijos? Desaprender todo lo aprendido, dejarme llevar, liviana, por las corrientes, sin cuestiones, sin respuestas. Solo flotando tranquila en un mar en calma, donde unas manos casi maternales me llevaran a morir a la orilla cuando ya hubieran robado todo el elixir de mis huesos y mi carne. Firmar, formar parte del banquete al fin. Sí, supongo que podría y ahí termina lo dejo en, en, en suspenso este es el final trata de eso de, de, de que sí supongo que pondría de, de dejarme llevarse entrar en, el, en, el, en ese establishment de, de todas esas palmaritas en la espalda de todo eso claro. de, de, de lo que la gente quiere oír o lo que, que, que le gusta que le digan siempre pero que sí, supongo, supongo que podría. ¿Quiero? Seguramente no.
0: Bueno, eh, y uno agradece, por lo menos yo, que sea de esa manera. Porque gracias a eso uno puede leer esto de muchedumbre que acabo de leer. A mí me divierte mucho. Y es lo que dije en varios. Me divierte y de vez en cuando, ¡bum! aparece sí. algo escrito de otra manera que te llega. Entonces claro, es como un la vida misma, está,
1: claro. te, te estás divirtiendo de pronto en una fiesta eh, y de pronto ocurre el suceso que no te quita hasta, hasta la borrachera si la tienes, ¿no? Pues, pues como la vida, estamos divirtiéndonos, y, y, pero y pasan, cosas, y pasan cosas feas y pasan todo el tiempo, eso es la vida. Navidad es cosas feas, cosas bonitas, cosas tristes, alegres, y todo.
0: Por suerte, están las gomitas y uno puede sí. disfrutar de otra manera de tanto en tanto.
1: Sí, sí, de un mal, Pequeños placeres.
0: Bueno, antes del final, 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 contame lo que se viene. Así le anticipamos a la gente que seguramente en otro momento te tenemos, genial, qué sé yo, pero... ¿Qué es lo que se está armando? ¿Qué se viene?
1: Pues se, viene, se vienen cositas, como dicen los influencers, se vienen cositas. <risa> para, el, para, quiero creer, principio, mediados de, del año que viene, eh, saldrá ese libro de relatos que ya tengo compilado, un libro de relatos de temática eh, erótica. Bueno, se podría decir que sí, tiene, eh, hay algunos más, más cercanos al erotismo, que se entregan más a él, y otros está tocado de manera muy liviana. No es, no es el todo, ni mucho menos, es solamente una parte más, y es el nexo de unión entre los relatos. Pero al final eh, son personas, de estos relatos, son personajes que están perdidos, están buscando su sitio como, como estamos todos eh, en esta vida. ¿Quién, quién sabe? ¿Quién sabe lo que, le, lo que tiene que hacer o quién sabe lo que, lo que va a acontecer? Nadie. Estamos, vivimos en la constante incertidumbre. Entonces, eso saldrá, esa compilación de relatos para el año que viene y ya casi terminado, marruntado ya más que... Ahí, ahí, me queda todavía trabajando en ello otro poemario que se titula, o se va a titular Élitros, que se saldrá, pero más adelante. No sé no te sé decir cuándo, porque ahí, ahí queda todavía un poquito de trabajo para hacer.
0: Bueno, bien, bien, bien. Entonces, los esperaremos. Así te puedo tener de vuelta acá y disfrutar de una linda charla, porque... Más allá de las Bien. cosas para reírse, de, de, de todo lo que te pasa y demás, de uno que, lo que ven ve las redes, cómo se pone la gente, todo, a mí me gusta el, el hablar eh, con vos por las temáticas que van surgiendo, además que creo que tenemos una manera de ver... Bastante parecida a las cosas, aunque no me pase exactamente lo mismo que a vos, ni remotamente. Sí.
1: Afortunadamente, afortunadamente. afortunadamente para
0: ti. Además que si me mandan, no me voy a dar cuenta, para ver, así que no, no sí. se gasten. Pero es como que a ver, entiendo lo, lo que escribís, lo tomo de esa manera y por eso me divierte. Entonces, eso es lo, lo interesante, ¿no? Congeniar pues, en sí, ese es. sentido. Claro. Entender desde qué lado se está escribiendo. Entonces, ahí se puede disfrutar y también se puede hablar y todo. Entonces, a mí me, me gusta además que, como te dije, te hemos leído bastante en el programa. Y eh, entonces es como que si bien hace bastante que no hablamos, bueno, hay un, una cercanía al leerte, al tener tus textos y demás. Porque no siempre saco de las redes. Capaz que... Voy y saco de La mujer menguante, y no solamente es leer la poesía, sino también volver a mencionar el libro para que la gente recuerde, que eso lo encuentran ahí, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco seguir leyendo a la persona, recordarla, y que se siga como difundiendo de, de lo que habíamos hablado, que la gente lo tenga en cuenta. Es un poco lo que tratamos sí. de hacer. Pero, bueno... Lo, lo voy a esperar. Pero, mientras esperamos, lo que viene, contame, la gente, ¿dónde encuentra tus libros y dónde te encuentran a vos en redes y demás?
1: Claro. Bueno, pues, mis libros están... Es una pregunta que parece muy tonta, pero me preguntan mucho. ¿Dónde compra... puedo comprar tu libro? Yo digo, siempre, ¿dónde compras el pan? ¿En la panadería? Pues igual, <risa> mis libros están <risa> en las librerías, en cualquier librería de España... Eh, y en eh, Panamérica, están en México, están en Argentina, están en Brasil Uruguay, Chile eh, prácticamente en todos o casi todos los países eh, podéis encontrarlo, si no lo tienen puedes pedirlo y te lo traen y luego redes, a veces si, si quieres ya un, un ejemplar firmado pues para eso sí me puedes hablar por privado y yo gustosamente <risa> no me importa del envío. Eh, también se puede comprar pues, en, la, en las páginas de la editorial, eh, que en el caso de Muchedumbre es Anáfora, Editorial Anáfora. Y luego a mí en Redes pues, me podéis encontrar en Petra Desiderata, que es el, el, la, la fanpage, porque el, el perfil ya está copado. Y en Instagram, pues el, igual, Petra Desiderata, que es el, el seudónimo con el que firmo. Y nada, que ya sabes tú muy bien que van a estar, son, son entretenidas, Cuando, cuanto menos entretenidas, eh, se generan unos debates muy, muy sí. interesantes. Yo aprendo muchísimo. Aprendo muchísimo, muchísimo. Estoy sacando un máster en, en sociología solamente con las redes. Por lo menos se
0: mueve, que, que no se entienda mal, ¿no? Sí. Por lo menos se, se sí, mueve, sí, sí. Se, se va difundiendo, todo. Y eso es lo interesante, porque si uno publica algo y nadie te dice nada, y bueno, viste, pasa. Pero sí, lo interesante sí, es que haya así, que debate, va. que se comente, eso es lo lindo, lo interesante. Sí,
1: sí, la verdad que sí.
0: Bueno, Petra, Petra Patricia, a las dos, ambas, con sí, sus sí. personalidades, con sus carácter, con todo. La verdad que muchas, muchas gracias. Me divierto mucho, te repito, no gracias, solamente leyendo sino hablando. Así que gracias por la oportunidad de, de volver a entrevistarte, volver a charlar y a la espera... De, de lo que viene y a poder seguir disfrutándote en ese sentido.
1: Estaremos y estaré encantada de volver a tu programa siempre.
0: <ríe> bueno, cuídate, un, un, un
1: besote.
0: Un besote. Gracias,
1: adiós.
0: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario Petra Desiderata, Patricia Cortés Maldonado, que nos estuvo presentando... Su libro de pseudo ensayo como lo denominó, Muchedumbre. Un espectáculo, un espectáculo. Una mujer disruptiva, hermosa, hermosa. Tanto como Petra, como Patricia, desde ese personaje que ha creado para escribir estos textos, pero también desde su persona, lo que piensa, del cómo lo hace, lo que transmite. Bueno, es muy importante... Tanto una como la otra, lógicamente para conformar todo, ¿no? Un todo. Pero hermosa, me encanta, me encanta porque es poder eh, reírse, es poder entender esa acidez. No digo que no entiendo a la gente que a lo mejor lo toma literal, porque sé que existe, pero por lo menos que uno pueda entender lo que está escribiendo, desde dónde, y disfrutarlo. Bueno, yo agradezco que por lo menos lo puedo hacer no digo que con todo lo haga, porque a veces no, no, no llego a tanto, pero no, Patricia alias Petra me mata, me mata y te sorprende con varias cuestiones. No es solamente este último que dejé fuera de concurso, Interruptus, sino también son otros textos un poco más profundos y si bien están los otros que tienen su erotismo, que tienen su cosa, que son los controversiales, pero, pero que si le vas prestando atención y no te quedas solamente con ciertas cuestiones o con una foto, en uno de sus textos dice, ¿no? Que la gente se queda con la foto y no con lo que está escrito después. Bueno, si te quedas con el todo, vas encontrando ciertos conceptos que son interesantes y que valen la pena. Bueno, un beso gigante. A Patry, que siga escribiendo que queremos volver a tenerla acá. Le mandamos un saludo también a Ceci, a Flavia y a Claudia Zamora, que hoy estuvieron en las lecturas. Como siempre, Ceci de manera presencial y Flavia y Claudia, en este caso, con audios. Veremos a ver los programas que nos quedan, a quienes tenemos, a quienes compartimos y demás. Bueno, veremos veremos que, que vienen lindas cosas, por lo menos antes de terminar este año caótico. La semana que viene vamos a estar con el último programa ya de lo que es el mes, con Agustín Alcorta, una entrevista del especial de los autores de Lubina, un nuevo bloque de lecturas, el anteúltimo, y después una entrevista con una gran, gran, gran amiga, ya hemos hablado con ella en varias oportunidades, Silvina Bukovic. Vamos a disfrutar estas entrevistas, las lecturas, y después esperaremos ya el último programa del año. Todo esto va a ser la próxima vez que nos encontremos en otro programa de Paisaje Literario.